0: Cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia,
1: podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos.
0: Yo soy Mati, un
1: ingeniero que después
0: de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laborando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte
1: de la academia SAGI, volví a la Argentina para crear dos dingos. Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing and Stilling in watt en Escocia. Volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza, llamado Citología.
0: Estamos ahora en el segundo eh, episodio de cuarentena de Birratecnia. Eh... Bienvenidos. Hoy, vamos, hoy tenemos un episodio especial. Estamos, tenemos un invitado eh, muy reconocido, no solo en Argentina, sino también en toda eh, Latinoamérica, este, uno de los, de los jueces, pero también eh, consultores eh, de todo lo que es sensorial, más importantes de, de Argentina, que es Diego eh, Vandersar Castro. Eh, bienvenido, Diego.
2: ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias. Eh, un, un gusto estar eh, formar parte de este segmento.
0: Gracias. Entonces, el capítulo de hoy este, nos vamos a centrar en un montón de herramientas que tienen que ver con evaluación sensorial. Este,
2: Exactamente.
0: Un tema súper interesante y yo hasta diría subestimado por las cervecerías eh, artesanales acá en la Argentina. Eh, mi experiencia afuera, en Australia, y y Lean tiene, me parece, podés acotar también vos, tu experiencia, Lean, en en Francia y en Inglaterra, que está un poquito más desarrollado todo lo que es eh, análisis sensoriales dentro de las mismas fábricas, con paneles, con con, eh, reuniones semanales para ver qué distintas herramientas, desde desde qué se lanza, qué no se lanza, cómo está envejeciendo el stock que está en el mercado y y, eh, que qué impacto tiene el cambio de de un ingrediente, etcétera, etcétera, todas cositas que vamos a ver hoy
1: con Diego. Sí, de hecho hecho yo creo que ahora, post-cuarentena y con este quizás cambio que se está empezando a dar de consumo más de cerveza en la casa, ahora obligado, pero probablemente sea una tendencia que continúe, hay un montón de de ensayos relacionados con la estabilidad de producto que van a empezar a ser bastante importantes para que la cervecería lleven adelante como hoy sabemos son pocos digamos lo que mandan, ya sea botella o lata o cualquier otro envase pequeño
2: Es que Así hoy, que... perdón, eh, me sí. parece que el mercado digamos un poquito o sea la situación coyuntural un poco lo amerita eh, incluso digamos lo que veo es que también el, no hay... Di- eh, un profundo tono de profesionalismo y entiéndase de buena forma que lo estoy diciendo en el sentido de que digamos hay un montón de cosas como lo que es la conformación de un panel de cata que hoy por hoy eh, siento como que no está todavía dada la estructura en las cervecerías artesanales para implementarlo pero estaría bueno una vez que salgamos de todo esto empezar a, bueno, a ¿no? Para eh, tener un, un mayor control sobre el producto que se elabora.
0: Totalmente. O sea, nunca nos tenemos que olvidar que el producto, y más de vuelta, como dice legan con el cambio este de paradigma, tiene nuestra marca y está en el mercado y lo van a probar. Eh, gente que tal vez lo compró hoy y lo toma en un mes, dos meses y, y bueno, nada, eso. O sea, ahora sí, el consumidor va a estar viendo la marca en el momento que está eh, tomando el producto, porque va a estar con la lata o la botella en la mano, comparado con muchas veces en bares, esta problemática es de menor impacto a nivel marca porque la gente está con una pinta probablemente del bar o o, o neutra sin ningún tipo de marca, entonces el impacto de la marca es menor, pero esto empieza a tener mucha más y más importancia en en estos
1: momentos. Sí, y aunque y aunque la marca esté expuesta, digamos, si estás en un bar de cierta, de cierta calidad, digamos, las birras no tienen seis meses ahí guardadas, se supone que las mantienen, tienen cámara, etcétera, etcétera. Cosa que es una realidad totalmente distinta cuando vendés fraccionado, donde todavía muchas de las cavas no refrigeran las botellas ni las latas, o solo una parte del stock, entonces, digamos, este, empieza todo a poder tener un producto estable en el tiempo, empieza a ser muchísimo más importante, que, mucho más decisivo, quizás mejor dicho, que, que actualmente en barriles, donde es más fácil mantener cosas como la cadena de frío.
2: Bueno, igualmente esas son algunas de las aplicaciones, digamos, que podemos llegar a tener y creo que también sería, digamos, la más útil para los tiempos que se avecinan. Pero también eh, lo bueno, digamos, de que lo que es la evaluación sensorial, que te permite un montón de, de otros tipos de uso. Eh, si quieren, los podemos ir conversando un poquitito, si les parece. Sí, ¿crees sí, que, que arranquemos primero, Diego, eh, por
0: la definición de evaluación sensorial y, y todo ese tipo de cosas? ¿Querés, querés arrancar por ahí? Eh, ¿Te parece?
2: Bueno, lo que se define como evaluación sensorial de algunos documentos de la UC Davis eh, es el método científico usado para evocar, medir, analizar e interpretar las respuestas a productos a través de la percepción de los sentidos. O sea, vista, olfato, gusto, tacto, oído. ¿A qué nos referimos cuando decimos evocar? Evocar implica que tiene que haber una guía, un protocolo, un criterio a lo que es la preparación y el servicio de las muestras en determinadas condiciones, ¿sí? Ya sea temperatura de la cerveza, volumen de la misma que estamos sirviendo, envase que la contiene, etc. Lo que decimos medir, bueno, son eh, los datos numéricos que te vinculan, las relaciones que vamos a encontrar entre las características del producto y la percepción humana, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos pensando a los sentidos eh, nuestros eh, como un instrumento de medición, ¿sí? Eh, el análisis viene a través de datos estadísticos sin interpretación viene en función de esa información estadística que recabamos eh, y que nos van a permitir poder eh, tomar alguna decisión ¿no? en función, digamos, de lo que, lo que hemos eh, encontrado eh, ¿Qué usos podemos eh, aplicar eh, con lo que es la evaluación sensorial? Algunas de las cuestiones eh, interesantes que nos nos permiten abarcar, eh, por ejemplo, vieron que muchas veces en, en revistas, no tanto en el rubro de la cerveza, o quizás sí, eh, no tanto en Argentina, quizás más afuera, pero cuando ustedes agarran una revista especializada y ven la puntuación de algún panel de expertos referido a una cerveza, pero no tanto con un fin, eh, ya sea en una competencia, sino más un fin comercial para apuntar a la persona, ¿sí? eso es lo que se refiere con puntuación. Incluso en algunos casos eh, me, me han llegado algunos ejemplos de lo que es eh, aceite de oliva extra virgen, sí, en Estados Unidos, que para ser declarado como aceite de oliva extra virgen necesitaba pasar por un, algunos controles, eh, análisis de laboratorio, eh, protocolos de proceso y también la aprobación de un panel eh, de, de un panel de evaluación sensorial. Entonces, sí o sí era requisito en ese caso. Otros aspectos sí, bueno, que podemos tener.
1: Sí, perdón. Simi- sim- sí, perdón, de que te interrumpa. Similarmente pasa con las denominaciones de origen de vino en Francia. Algunas bien. requieren un panel de cata. Bien, bueno, para...
2: eso en, es, en ese caso también aplica. Sí, 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 bien, 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 eh, bien, bien aportado. Eh, aseguramiento y control de calidad. Sí, muchas veces también cuando tenemos un perfil definido de la cerveza, eh, que decimos, bueno, esta es eh, la foto de la cerveza, o sea, eh, cómo queremos que la cerveza eh, se encuentre en los distintos atributos sensoriales. Eh, Un panel de cata también te sirve para ver si si te estás alejando de ese ese estándar o si seguís eh, bien, digamos, en lo que hace a, a procesos. Sí, básicamente eh, como la... para
0: permitir ir corrigiendo ¿no? y, y asegurarnos que lo que diseñamos de, de cerveza y lo, y lo que queremos comunicar con una cerveza específica y con una marca específica sea lo que estamos comunicando con esa misma cerveza. ¿no? O sea, y asegurarnos que no, no, no empezar a tener una, un desvío en, en, el, en lo que significa esa cerveza.
2: Tal cual. Además, lo que tiene es que muchas veces, y otra de las utilidades que tiene es encontrar una vinculación entre las materias primas y los procesos con el perfil organoléptico. Por ejemplo, eh, yo le encuentro diacetilo, notas a manteca en la cerveza, bueno, entonces eh, me tengo que fijar eh, la temperatura de fermentación, la cantidad de levadura que inoculé, si oxigené bien, si corté la fermentación antes de tiempo. Eh, Entonces hay una vinculación eh, de la parte sensorial con la parte netamente de procesos, y eso también... los sentidos están actuando como un instrumento de medición ahí.
0: Claro, perfecto.
2: Otro de los asuntos que nos eh, nos puede servir eh, la evaluación sensorial es eh, la evaluación de la competencia, ¿sí? O sea, de los productos de la competencia. Eh, Yo tengo mi cerveza y puedo hacer, eh, por ejemplo, algún test eh, afectivo con los eh, eh, consumidores, ¿sí?, a ver, digamos, si prefieren mi producto, si prefieren el, el producto de la competencia. ¿Ha habido eso? ¿Se acuerdan? Muchos años atrás, estamos diciendo fácil, 20 años atrás, que había el desafío entre las dos principales eh, marcas first, de ¿no? ¿no? El desafío sí, no sabía si se podía decir marca o no, pero ah, sí. exactamente ese mismo. <risa> sí, exactamente sí. ese mismo. Eso era una especie de test hedónico, ¿sí? test afectivo, en el cual, bueno, de, se apuntaba, digamos, al consumidor. Ese tipo de cosas también puede llegar a servir. No así, digamos, como, de, de, no lo estoy planteando como una herramienta de publicidad, como habían hecho en ese momento, sino como algo quizás puertas adentro que te sirva para tomar decisiones y quizás hacer alguna reformulación en tu producto. Eh, desarrollo de especificación de calidad, un análisis descriptivo bien a fondo. Eh, Vieron cuando muchas veces eh, compramos algún lucro o alguna malta que tenemos el gráfico araña. Eso también podría ser aplicado para una cerveza, ¿sí? Y que nos sirva para después definir el estándar contra el cual hacemos el, el, el aseguramiento y control de calidad. Eh, lo que comentó Leandro hace un ratito de la evaluación de la vida útil, ¿sí? Llámese eh, en una cerveza cuánto tiempo puede pasar hasta que por reacciones de, de, de oxidación se empiece a deteriorar, ¿sí? Por un envejecimiento lógico que puede llegar a tener la cerveza.
0: Sí, y, y, ahí, podemos... y, ahí te, y ahí te agrego una, ¿no? Porque no es solamente evaluación de la vida útil, sino también eh, es como una especie, de, te podés agregar, porque además de eso, que sí, o sea, hasta cuándo está bien organolépticamente la cerveza, pero además uno puede tener un seguimiento de lotes que están en el mercado, este, cómo van evolucionando eso a medida que pasa, que pasa el tiempo. Nosotros esto... En Australia lo hacíamos, no era y ya la, la vida útil estaba ya estaba definida, pero simple, pero sí vamos viendo, che, cómo van evolucionando los lotes que sabemos todavía están vivos, digamos, siendo vendidos en, en los distintos en los distintos bottle shops, en las distintas, este, eh, cómo se llama, eh, bueno, cadena, lugar, cadena de distribución, este, entonces te permite no solo saber la vida útil, sino si esa vida útil se está respet- o sea, se está manteniendo o no y si el consumidor está comprando de góndola algo que, que por alguna razón, de, de una falla de proceso o lo que sea, eh, se vino abajo antes de la vida útil que supuestamente uno había calculado inicialmente.
2: Sí, sí, tal cual. Eso te sirve incluso para controlar, medio como auditar de cómo están cuidando tu producto. Claro. Aunque también eso lo, lo podrías hacer eh, con una... Eh, o sea, el laboratorio con un envejecimiento acelerado, ¿sí? Eh, no me acuerdo exactamente, pero hay tablas en sí. las cuales te establecen que, no 24 sé, 30 horas días a 30 grados...
0: 24 horas a 40 grados equivale a un mes. Eso nosotros es, lo hacemos así, tanto para dos dingos como es, lo, es eh, lo mismo que hacíamos en, en Australia, en Asahi. Este, 24 horas a 40 grados en una cámara de de envejecimiento acelerado equivale a 30 días a 20 grados
2: bueno, eh, con con ese tipo de cosas, incluso hasta lo podés eh, testear antes de lanzar el producto, eso está eso está y por lo menos te sirve para cubrir la peor de las situaciones es que el tipo lo tenga no sé, eh, al rayo partido del sol, eh, no sé, en salta en pleno verano y ahí vas a saber más o menos en qué momento, hasta qué momento eh, la cerveza va a estar en condiciones o no, ¿sí? eh, Pero lo que puede ser de vida útil, uno lo puede enfocar desde el lado de eh, en qué momento la cerveza empieza a percibirse distinta a través de un análisis, eh, de un test de, eh, de discriminación, eh, ¿cuál es la naturaleza de esa diferencia? ¿sí? Encuentro más apagado el lúpulo, subió el dulzor, eh, bajó el amargor, encuentro notas a caramelo, ¿sí? a través de un análisis descriptivo y hasta uno lo puede encarar haciendo un análisis eh, de, de afectivo, hedónico, eh, a partir de qué momento empieza a haber eh, menos aceptación por parte del, del cliente. ¿sí? Entonces, dependiendo del objetivo que uno quiere, eh, fíjate que... ¿cuánto se te puede abrir la rama de lo que es la evaluación de la vida útil en ese caso? Claro. Eh, ¿Qué otra cosa? Desarrollo de nuevos productos, en lo que hace perfil descriptivo y aceptación del consumidor. Obviamente yo quiero desarrollar un producto, eh, testeo con eh, posibles consumidores a ver si va a tener aceptación o no y después a través de un perfil de de un eh, análisis descriptivo trazo el perfil organoléptico de lo que va a ser el, el... el producto este y bueno y a veces también sirve mucho también de de marketing no por ejemplo no sé eh, cambiaron los lúpulos en alguna IPA usan muchos lúpulos eh, del nuevo mundo o que te dan un perfil muy frutal entonces bueno eso eh, cuando vos tenés eh, la descripción eh, organoléptica de los atributos sensoriales de esa cerveza eh, poder realzar a nivel comercial De que si sí, vas a encontrar muchas más notas A, a mango, maracuyá, guayaba Y, 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 todo, y toda esa descripción ¿sí? Entonces esos son algunos de los usos De los que podemos aplicar eh, El tema de la evaluación sensorial en esto El tema es que hay que dar un poquito de orden eso, O sea, ¿cómo lo aplicamos? Lo primero que tenemos que hacer es eh, Responder alguna pregunta ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Eh, Cambié de materia prima eh, ¿sí? Quiero ver si el cambio de materia prima me produce un cambio significativo eh, para el consumidor, ¿sí? O sea, con esta situación, no conseguimos más eh, lúpulo importado, tengo que utilizar lúpulo nacional. Bueno, ¿va a encontrar un cambio significativo el consumidor? En muchos casos, seguramente que sí. Tomemos la malta en ese caso, ¿sí? ¿Va a encontrar un cambio significativo? Eh, por ejemplo... Eh, Estoy reformulando mi nueva IPA ¿Va a tener aceptación por parte del cliente o va a preferir la IPA tradicional? Eh, Desarrollar el perfil organoléptico de un cierto tipo de cerveza para tener el patrón Eh, Como comentamos antes, estudiar la evolución de la oxidación a lo largo del tiempo O incluso hay algunos test que te sirven que son de tiempo-intensidad lo que te mide es cómo varía la intensidad de cierto tributo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, eh, fuera de lo que es el ruido de la cerveza, uno, por ejemplo, en, no sé, en un chicle, uno esperaría que el gusto de la menta del chicle persista mucho en el tiempo, ¿sí? A mí se ocurre en la cerveza en una IPA, ahí hablo de título personal, el amargor, a mí me gusta que el amargor sea corto, en el sentido de que lo siento en amargor que no persista mucho en el tiempo. Entonces, a través de un eh, análisis de este tipo, uno podría ir viendo a ver con qué eh, cambios en materia prima o en la parte de proceso, ¿sí? ajustando el agua, tratando de eh, arrastrar la menor cantidad de compuestos que me generen astringencia posteriori, o incluso utilizando ciertos tipos de lúculo que, que me generen eh, menos aspereza en boca, uno podría, digamos, ir evaluando eso. Eh, en función de la pregunta que quiero responder, son los distintos tipos de métodos que podemos usar, ¿sí? Básicamente son
1: vale. tres tipos de... Una, ¿no? una, pequeña, una pequeña acotación, o sea, esto, digamos, que hablabas de decir, bueno, cómo si cambio el, el lúpulo, cambio la malta por una cuestión conjuntural, este, no solo aplica cuestiones conjunturales, cambias la cosecha. Una vez que la tenés cual. establecida tu, digamos, nada, todos dependemos de productos que vienen de la tierra y no son iguales año a año... Y cuando uno intenta tener una línea estable de cervezas, eh, sobre todo, no sé, en una IPA, por ejemplo, el cambio de cosecha del lúpulo va a ser significativo y está bueno también empezar a aplicar estas técnicas para lograr, digamos, minimizar o que que se respete el perfil de lo que uno está buscando. O sea, afuera es muy común en cervecerías grandes que cuando cambia la cosecha ellos directamente por ahí, a veces cambian ligeramente, ajustan los blends de lúpulos de, de las cipas de línea, buscando mantener un perfil que era el que habían definido para esa cerveza. Entonces mm. ahí, digamos, tener, eh, digamos, lo que hablabas antes, de tener usos de, bueno, para reformu- un poco es una reformulación de un producto, otro poco es el desarrollo de especificación de calidad de cómo querés que sea la cerveza terminada, o sea, todas estas cosas también está bueno ver que se empiezan a mezclar y no solo sirven para responder preguntas puntuales, sino que la conjunción de varias técnicas van a terminar sirviendo para objetivos un poco más grandes, ¿no?
2: Sí, igualmente añado una cosita a lo que estás diciendo, coincido plenamente, pero ponele, quizás en otros países cuando, te, cuando pidas eh, en el nuevo lote de lúpulo te viene con un protocolo de calidad, un análisis eh, eh, físico-químico de todas sus características y acá vos sabés que eso lote a lote te, muchas veces, eh, o con maltas o algo de eso, te mandan el protocolo de 1995. Entonces quizás sobre ese tipo de cosas, a ese tipo de cosas el, eh, a lo que voy que todavía en eh, nuestro rubro, eh, no solamente en lo que es refería, sino digamos todo lo que... Eh, Involucra y materia a veces prima. en materia prima Y todavía estamos un poco verdes Pero bueno, tenemos que ir laburando Digamos, para irlo mejorando no Me parece que este tipo de cosas Lograr consistencia en un producto Es lo que, o sea Vos podés hacer una cerveza que es 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 10 puntos no Pero siempre hacerla De la misma forma Y el cliente lo que busca Es, es tomar siempre lo mismo eh, En el sentido de que Si yo voy y tomo tu IPA Quiero que tu IPA sea siempre igual, ¿no? Que tengas un lote arriba, un lote abajo y que vaya variando. Y esto está bueno para apuntar a de a poquito ir trabajando para ir a apuntar a eso.
0: Sí, que te dé la misma experiencia, ¿no? Que te brinde la misma
2: experiencia siempre. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, les comentaba, para las preguntas que nos hemos hecho antes, tenemos tres tipos de métodos que nos van a ir respondiendo cada pregunta O sea, dependiendo del tipo de pregunta, es el tipo de método que vamos a utilizar. Eh, Están los métodos de diferenciación o discriminación, los métodos descriptivos y los métodos afectivos o hedónicos. Los métodos de diferenciación, la pregunta que tenemos frente a nosotros es ¿hay una diferencia entre estos productos? No especifica, digamos, eh, la naturaleza de la la diferencia generalmente. A mí me interesa saber si le encuentro alguna diferencia, no las características de esa diferencia. Es un tipo de test analítico y para desarrollar este tipo de test, que después vamos a hablar un poquito más en detalle, necesitamos un panel con cierto grado de entrenamiento. Lo que involucra los test descriptivos, la pregunta que tenemos que responder es ¿cuál es la naturaleza y la diferencia entre esos productos? Es también un test analítico y acá los panelistas sí requieren un alto nivel de entrenamiento, que sea muy perceptible sensorialmente, eh, que tengan un alto grado de motivación eh, porque también, viste, cuando vamos a ir a charlar, eh, eh, charlando un poquito de eso, pero cuando estás, eh, se te hace una, una tanda de evaluación sensorial, un vuelo de, 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 de cata demasiado prolongado y uno va perdiendo la motivación y eso merma tu performance. Eh, y también que tenga cierto criterio eh, de espíritu crítico, ¿no? Y los test afectivos hedónicos es, eh, la pregunta que tengo que responder es, ¿Qué tanto gusta el producto o qué producto se prefiere? Esto es un tipo de test hedónico, es apuntado al, eh, a los consumidores. Es, es un público no entrenado, eh, porque digamos lo, los expertos, los que están entrenados eh, para hacerte descriptivos o diferenciación, no representan al público en general. Acá lo que buscamos es que el consumidor final del producto eh, lo, lo pruebe y justamente lo que se busca es que no sea entrenado para... Eh, ser lo más representativo posible de, de la media de los consumidores, ¿no? Eh, bueno, en función de cada uno de estos métodos, requiere un tratamiento distinto, eso si quieren después lo tratamos un poquitito más eh, en, en detalle un poco más adelante, sí quería charlar un poco del de de, de proceso de selección de los panelistas, ¿sí? pensando digamos, en un panel interno para una cervecería, eh, que me pueda que me pueda resolver este tipo de preguntas eh, algunos de los criterios para la selección obviamente tienen que ser mayores de edad piensen que estamos tomando una, eh, una bebida alcohólica ¿sí? obviamente dar su consentimiento y, eh, y, y avisarle de los riesgos y beneficios que tiene el participar en el estudio fundamentalmente no sé si hay alguien que es celíaco y le estamos dando cerveza y quizá le podemos estar haciendo un daño entonces el tipo tiene que estar informado no eh, la, el reclutamiento de la gente ¿sí? eh, Pueden ser de empleados de la, de la cervecería misma ¿sí? Generalmente esto lo que buscamos son para test descriptivos O, o, o de diferenciación Ya que hay el entrenamiento que van a necesitar Si bien necesitan un entrenamiento Pero va a ser obviamente Ya estamos unos metros más adelantados Respecto de alguien, de algún consumidor Que desconoce completamente el producto más allá de, de tomarlo como eh, aficionado, ¿no? Eh, o pueden ser reclutados eh, de la comunidad local, en el caso de que, que, que queramos eh, encarar algún test eh, afectivo o hedónico, a través de avisos en radio, diario, redes sociales, etc. ¿sí? Eh, lo que hace la selección de los empleados, tenemos que elegirlos en función del interés que tengan, el compromiso y la disponibilidad, obviamente eh, sin afectar su, su trabajo, eh, Diario, ¿no? Y tiene que ser voluntario, no tiene que ser forzado eso. Eh, generalmente no se le remunera económicamente a, a ellos, sino que se les da algún tipo de, de reconocimiento por parte de las gerencias o algún realito o, o algo así, pero no se busca que eso sea remunerado. Si es de afuera, ahí sí, hay que eh, ser reclutado de la comunidad local, pero se le tiene que dar algún tipo de, de, de remuneración. O sea, un six, tienen que conocer... Si de adentro,
0: básicamente, le das un six-pack o una cajita si fueron ese este, mes a las cuatro sesiones, a, la, a cada sesión semanal o una cosa así, como un...
2: Por ejemplo, un, por ejemplo podría, para, para, ¿no? podría llegar a ser. Sí, ese, 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 sí, sí, eh, sí. Obviamente tienen que conocer el tiempo que va a llevar el estudio dependiendo del tipo de, de, de test y un descriptivo a fondo y quizás te puede llevar dos o tres meses eh, haciendo de, dependiendo de cómo lo encarés pero y, quizás puedas estar eh, tres veces a la semana eh, durante todo ese tiempo con lo cual eh, es un laburo a fondo entonces hay que darle algún tipo de, 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 de gratificación ¿no? eh, antes, esos son medianamente los criterios para seleccionar los panelistas Pero una vez que eh, dijiste, bueno, vamos a probar con esta gente Tenés que hacer un tipo de escaneo para ver si tienen las aptitudes sensoriales ¿sí? Fundamentalmente para los test descriptivos y discriminativos eh, Siempre el producto a evaluar, obviamente, de cerveza Se hacen más o menos entre 20 y 30 tests de diferenciación Para ver si tienen eh, las eh, habilidades eh, perceptivas eh, que permitan, digamos, que sea parte del panel de cata, ¿sí? Tenemos que considerar también que, obviamente, las habilidades sensoriales no son iguales sujeto a sujeto. Eh, así como las habilidades se van olvidando si no se usan con regularidad, el entrenamiento permite, digamos, mejorar la performance, baja los umbrales de percepción. Eh, y, bueno, y hay que saber que mucha de la gente que se va a presentar y no va a calificar para el test, ¿sí? Eh, Ahí generalmente se apunta que sean dos tres veces eh, la cantidad de gente requerida para un panel, o sea, si necesito 10 personas y quizás tenga que apuntar entre 20 o 30 para hacer ese escaneo y ver los que, los que quedan y los que no quedan, ser sutil y diplomático para informarle que, bueno, que, no, han, que no han quedado dentro del panel. ¿sí? Eh, el entrenamiento, habíamos dicho, mínimo entrenamiento para discriminación y bastante para descriptivo. Vamos a echar un poquitito más adelante sobre eso. Eh, y, y bueno, y siempre lo que es fundamental es motiv- mantener la motivación de los panelistas. Eh, justamente, digamos, porque eh, panelista motivado, panelista que rinde más después. ¿sí? Eso es lo que hace a el recurso humano. ¿sí? El tema después, lo que es eh, preparación de la muestra y ciertos protocolos de lo que son. Eh, cómo se le, se le sirve eh, la, la muestra a evaluar a los panelistas. Tenemos que tener presente fundamentalmente la temperatura de servicio, el tamaño de la muestra, el recipiente que la contiene, esto lo habíamos comentado antes, pero tiene que estar documentado, ¿sí? registrado, es decir, la cerveza se va a servir a X grados, eh, se van a servir tantos mililitros en tal eh, volumen, de, eh, en tal tipo de recipiente de manera tal de uno poder, eh, si uno repite el ensayo, minimizar todos los los sesgos que pueda haber por, eh, o sea, eh, reproducibilidad, ¿sí? Eh, Obviamente también hay que considerar los limpiadores de de paladar, agua sin cloro, galletitas sin sal, ¿sí? Piensen que la cerveza, sobre sobre todo, qué sé yo, probando cervezas lupuladas, el amargor eh, es es bastante persistente y después... Eh, va saturando y uno tiene tiene que ir enjugando el paladar porque si no, eh, corre el riesgo de tener eh, error por habituación, me parece que se llamaba, ay por adaptación, perdón, por adaptación, en el sentido de que, eh, a ver, hay un, un experimento bastante interesante, si vos agarras un vaso de agua y le pones un poquitito de sal y otro vaso de agua y le pones muchísima sal, Probás primero que tiene poquitito Y y, y después que tiene tiene mucho Y volvés al primero No lo vas a encontrar salado ¿Por qué? Porque eh, tu organismo se adaptó Al más intenso Y eso es una forma que tiene el cerebro El cerebro funciona muchas veces eh, Por eh, cambios en, en la intensidad de lo que percibís, ¿sí? O sea, eh, es la razón por la cual si vos vivís al lado de un basural y va a llegar un momento que no lo sentís el olor de la basura, ¿por qué? Porque es tanta la información que recibe el cerebro de todos los sentidos que en un momento tiene que filtrar, entonces, ¿cómo filtra? Y filtra a partir de cuando encuentra picos, ¿sí? O cuando encuentra cambios en la intensidad de, 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 de algún tipo de, de, de atributo que percibe, ¿sí? Eh, es por eso que muchas veces cuando vos estás, eh, de nada sirve estar 30 minutos oliendo una cerveza porque ya después no vas a oler nada, tenés que sacar la nariz, oler qué sé yo, la manga de, de la camisa siempre y cuando no tengo olor para eh, limpiar también lo que es eh, el, el olfato, el vaso de agua para ir enjuagando, ese es el sentido de los limpiadores de paladar.
1: Eh, no sí, sé si de, hecho, de hecho con respecto al limpiador de paladar Y de, sobre todo de la nariz Otra técnica muy común es Olerse su propia, olerte la piel porque, justa, porque justamente Normalmente olerte el brazo Para vos es un olor muy neutro Justamente en base a lo que venías hablando De adaptación Uno no se siente, salvo que Haya jugado un partido de fútbol digamos pero en la vida cotidiana uno no siente mucho sus propios olores, porque si no estarías todo el tiempo oliéndote, digamos, o sea, el cerebro se acostumbra y descarta ese olor, entonces es un olor que estás muy habituado, y de hecho, si un día estás en un lugar donde oles algo, te habitúas y quieres volver a ver, si uno se huele el brazo vas a ver que al poco tiempo empezás a sentir los otros olores de nuevo, porque como que te neutraliza un poco tu, tu percepción. Tiene lógica, tiene lógica, señor.
2: Eh, bueno, bien, eh, tener presente también, igual había una, eh, había una polémica una vez que se armó, una, una polémica linda, eh, yo estoy en un montón ¿viste? de grupos de, de Facebook, de WhatsApp y todo eso, y había uno que, un grupo en el cual era de jueces internacionales, no sé, me subieron una vez y quedé, y una chica había posteado una vez, y en cierto, en cierto punto tenía razón eh, que en realidad la costumbre de, de usar pan como limpiador de paladar viene más del vino. En realidad en la cerveza hay muchos estilos, sobre todo cervezas eh, maltosas de, de, de claras, o sea que, que, que utilizan eh, pocas maltas de caramelo, pocas maltas tostadas. Eh, el pan es un descriptor también en la cerveza, entonces planteaba que para ella no era del todo correcto usar pan, pan como limpiador de paladar en cerveza. Eh, en lo personal, yo prefiero usar agua directamente porque el combo de pan y cerveza te termina hinchando demasiado y, te, y, y me termina saturando.
0: Terminás después terminás, eh, de una, de unas buenas sesiones de cata, terminás con unos, con unos buenos kilos de más también, ¿no? Si, si estás comiendo.
2: y pasa mal. eso. Mira, en competencias cerveceras, eh, en la World Bill Cup y por día podés llegar a catar 70 muestras. Imagínate si le estás metiendo pan después de cada muestra.
0: Claro, sí, sí. Pero no, igual, no, no, igual bueno. es muy buen punto el tema de pan siendo un descriptor es una es, es una locura usarlo no o sea eh, y confieso que, que, que muchas veces lo, lo uso como como limpiador de paladar pero realmente pensándolo es algo que, que sí, tiene sentido sí 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 estoy bastante de acuerdo por lo menos en habría que hacer una, un, un estudio del, del impacto que tiene ¿no? pero pero realmente inicialmente eh, me suena muy coherente el, el razonamiento, por lo menos, que hace.
2: Pero mira, haces un estudio sin informar a los jueces de, sí, que, y, le, y le llevas todas eh, c- cervezas Lager eh, maltosas, con poco perfil luculado, ¿sí? Y en uno le pones eh, agua para que jueguen y en otro ensayo le pones eh, pan. Y ver qué, qué onda el resultado. No estaría sí, mal eso. Sería un juego
1: lindo.
0: Sí, totalmente. totalmente. Estaría súper interesante un... un... Y eh, sí, de
1: hecho lo puedes repetir también con galletitas de agua y otras cosas a ver por lo menos por ahí decir bueno el pan no es lo ideal, la galletita es igual de mala o no intentar igual. encontrar lo que un sea pan con tal, sal poner el queso <risa> un poco de queso azul va bien ese
2: no. <risa> Ayuda, ayuda. Un po- sí, pero dame un queso azul con una barley wine. Eso va como trompada, muchachos. Pruébenlo, vale la pena. Bueno, eh, frente a esos test de diferencia de atributos, ya sea para los test de diferencia global, los test de diferencia de atributos, eh, habitualmente vos lo que buscas es, eh, se buscan en tabla, en función de un cierto grado de significación, eh, ya hablando un poquito estadísticamente, son eh, los valores de alfa. Alfa es el error tipo 1, que dice que es eh, la probabilidad que tenés de eh, decir que hay una diferencia cuando no la hay, ¿sí? Entonces, vos lo que querés hacer es minimizar ese valor, de decir que las muestras son distintas cuando no las son. Entonces, eh, en función de los valores de alfa que vos elijas, que generalmente se manejan... Del 5, del 1, del 0,1% Y de la cantidad de test que hiciste Vos sacás el mínimo número de aciertos Que tengas que tener en estos test que hiciste Para decir que hay una diferencia significativa Entre las muestras ¿Se entendió? Más o menos
1: Sí, sí. sí creo que se entiende
2: Creo que ¿Eh? se entiende Bien. Bueno, eh, entonces a través de esas tablas eh, vos podés establecer si hay o no una diferencia
1: significativa entre vosotros. Claro, o sea, básicamente, a ver, quizás resumiéndolo un poquito, es más allá de si le llamamos valor alfa o lo que sea, es, uno va a tener una cantidad de, uno va a decir, bueno, yo quiero que este ensayo, la probabilidad de que aleatoriamente la gente le pegó y... En verdad, no hay una diferencia, pero estoy encontrando la diferencia porque se alinearon los astros y le pegó, uno decide cuál es ese margen de error que está dispuesto a tolerar. Un valor estándar en la industria es 5%. Este, entonces, en, en base a eso, uno dice, bueno, perfecto, yo acepto este margen de error. Entonces, dice, bueno, y junté X cantidad de gente, junté 30 personas, junté 20 Según el test que uno esté haciendo hace una cuenta y dice, bueno, entonces para para tener saber que hay una diferencia, necesito que al menos tantos del total de gente que yo tengo me den una respuesta correcta. Entonces yo sé que la probabilidad de que haya ocurrido por azar es más baja que lo que yo consideré que era aceptable. Básicamente Las tablas que habla Diego nos responden eso, o sea, porque vienen de una distribución estadística que no importa entrar en detalle, pero es eso. Entonces uno ya sabe, ok, conseguí 30 personas que me ayudan en esto, bueno, necesito 18 personas que me elijan bien. Si no me eligieron bien 18 personas, quiere decir que no es significativo. Lea, agregué una cosa más.
2: Agrego una cosa más, no necesariamente tienen que ser 30 personas, pueden ser quizás 15 y hagas una, eh, re, una repetición
1: de, del test. Sí, sí, to- totalmente, digamos. Obviamente, justamente las tablas esas que vos estás hablando te van a decir cuánta gente, para la gente que vos hayas logrado conseguir, cuántos tienen que agarrar y decir bien o mal. Está bien, perfecto.
2: Eh, bueno, eso es lo que hace a test de discriminación ¿no? Hay algún otro tipo de, de test Un poquitito más eh, eh, Con un poquitito más de vuelta Pero bueno, eh, fundamentalmente Los que se usan son eh, trío, Triangular, eh, Tres AFC Generalmente se mueven dentro de eso Yo, eh,
0: una cosa que quiero Me gustaría remarcar Ahora, Diego, o sea Estas pruebas son Para mí claves cuando estamos cambiando bah, para un montón de cosas, ¿no? Pero nosotros estamos muy acostumbrados como industria digo nosotros este, este, la cervecería artesanal ah, bueno no, no había, no sé, no había Malta de esta, eh, no había eh, Pils de Weirman y cambié por Pils de por L. Este, y hice un batch y a mí me pareció que estaba bien, a ver eh, eso es lo que a la larga tenemos que intentar eh, cambiar y decir, bueno, pará, hagamos un coso, a ver si significativamente hay una diferencia o no. Lo, eso puede venir porque no, no había o, che, esto yo compro hoy a Vanguard, mañana tengo que, me, la verdad es que Cargil es eh, un 30% más barato, eh, hago hago un lote con Cargill, hago un lote con Vanguard y pruebo si realmente la diferencia es significativa o no y si lo es, si me justifica o no la, la, la diferencia. O sea, a lo que voy es que estaría bueno empezar a ver en la industria un poquito más de, de tratar esto un poco más desde el punto de vista eh, serio y estadístico eh, para, para, para ser proveedores eh, o productores de, de un producto... Eh, premium como lo que venimos que a hacer, ¿no? O sea, para el equivalente al, al, a la cerveza de mesas, ¿no? El equivalente en el mundo del vino o el, el, la cerveza de tetra, eh, para eso están está las industriales, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer eh, un producto diferenciado y todo eso, y deberíamos tomar con más seriedad el cambio de ingredientes y todo eso... Este, cuando tomamos esas decisiones con, con una herramienta como la que es este análisis sensorial ¿no?
2: eh, dos cositas eh, que me diste pie para eso primero subo la apuesta eh, uy, eh, mirá que quizás hacemos un de discriminación y oh caramba, cambié la malta y el, el panel me dice que hay una diferencia significativa eh, entre las muestras ¿qué hacemos ahí? lo que se me ocurre hacer es eh, un test de afectivo de preferencia eh, del consumidor frente al nuevo tipo de cerveza, con esta, esta, esta cerveza, con la nueva malta, comparado con la malta vieja, a ver si tiene aceptación del público. Y ahí también seguís utilizando este tipo de cosas. No que te haya, el tema que te haya salido, sí, eh, surgió una diferencia eh, entre las dos muestras por el cambio de malta no significa, digamos, que las cosas estén mal, sino te da quizás algún puntapié para otro plan de acción y decir, bueno, ok, la aceptará el público y entonces ahí la seguís con el otro con el otro test eh, si, te
0: si te da que no hay diferencia ni siquiera haces el segundo estudio porque, porque te, no había diferencia, pero si la hay, haces el segundo estudio y ves, che, pará al final es era mejor esto
2: y sí, y sí, puede ser eso incluso a veces también te sirve para eh, quizás estás, no sé eh, estás metiendo 400 millones de lúpulo en una IPA, pero si lo bajas, no sé, eh, un 30% y que quizás eh, organológicamente se sigue percibiendo igual entonces, ahí te estás haciendo un ahorro importante eh, y no tenés un detrimento en la calidad No,
0: hasta puede ser mejor digo, a veces a veces bajás la cantidad de lúpulo y tenés una cerveza más balanceada y mejor
2: y menos harsh Claro, exacto. Y otra cosa de las que comentaste, que también me diste pie para eso, eh, si hay algo que sí le tengo que reconocer a las cervecerías industriales, que ellos tienen eh, una eh, repetitividad en su producto que los tipos son constantes. O sea, ellos apuntan eh, a hacer este tipo de cosas y te lo repiten y el grado de diferencia es, eh, es, es muy poco. Eso se lo reconozco como una cosa eh, buena, que en ese sentido ellos también tienen eh, este tipo de cosas de paneles y de eh, agarrar la eh, evaluación sensorial como una herramienta para tener un control de calidad de producto. Yo digo de, de eso, tomar lo bueno para nuestra diferencia eh, en, en el rubro del craft es... Bueno, una mayor variedad de estilos, una eh, mayor eh, intensidad aromática, eh, una cerveza que tiene más aroma y sabor, ¿sí? Pero digamos, lo que fallamos a veces es justamente en eso, en en que siempre nos salga lo mismo. Y esto sería sería bueno tomar eso bueno que están haciendo eh, las grandes cervecerías eh, para aplicarlo y poder tener esa repetitividad en las cervezas.
0: Total, totalmente de acuerdo, o sea, lo que hay que buscar es la manera de eh, adaptar, ¿no? porque por supuesto las, las grandes cervecerías tienen eh, también eh, bolsillos bastante profundos para poder tener todos los chiches, digamos, ¿no? o sea, a nivel para hacer estos paneles, grandes. pero hay maneras de hacerlo a escalas mucho más chicas, eh, es, es, es factible, hay muchas cervecerías artesanales alrededor del mundo que lo hacen y que logran eh, estos paneles siendo cervecerías chicas produciendo hasta, te digo, no sé 10, 15 mil litros por mes ya es implementable todo, cuanto más grande es se puede sofisticar mucho más pero también se puede hacer algo eh, válido e implementable a escalas escalas chicas, ¿no?
2: Sí, 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 tal cual, tal cual Eh, además también te... Eh, todo este tipo de cosas te obliga a elevar la vara y cuando las cosas te obligan a elevar la vara es eh, cuando después eh, más forzado te ves a a, a mejorar así que eh, lo veo como algo positivo bueno, siguiendo test descriptivos, Eh, dos principios ya charlamos un poquitito de los test de diferenciación o discriminación los test descriptivos Generalmente se manejan de 6 a 10 jueces. En algunos métodos usan algunos más, en algunos un poquito menos. Dos principios fundamentales. Tiene una parte cualitativa que viene a través de un lenguaje descriptivo que se trata bien a fondo. Y una parte cuantitativa que viene por una escala de de intensidades. Entonces vos describís qué tiene y cuánto tiene. Los pasos en los test descriptivos, eh, todos tienen en una primera instancia una etapa de generación de términos. ¿Qué significa eso? Que los panelistas se juntan, eh, prueban eh, distintas muestras, ahí sí se hace una apuesta en común de qué perfiles se encuentran, eh, tratan de buscar un vocabulario común que eh, hable de la cerveza. Por ejemplo, estamos hablando de cerveza de trigo y van a salir palabras como clavo de olor, van a salir palabras como banana, van a salir palabras como acidez, la cerveza de trigo tiene un poquito de acidez, carbonatación, eh, turbidez, ¿sí? Entonces, toda esa generación de términos que después me permitan eh, que permitan ser cuantificadas eh, es el momento en el cual se desarrolla y se hace la apuesta en común con, la G, con los eh, panelistas que van a eh, ser parte, digamos, de, de, del eh, estudio después, ¿sí? eh, Se hace también desarrollo de definiciones y referencias eh, para los atributos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de diacetilo, eh, la definición de diacetilo es que organolépticamente lo voy a encontrar como notas a manteca, notas eh, a margarina, eh, notas a tofi a pochoclo, el pochoclo del cine, ¿sí? Bueno, y después también, eh, eso, se tiene que dejar por escrito y también se tiene que dejar por escrito cómo preparo ese descriptor, ¿sí? Eh, diluyo X cantidad en un volumen determinado eh, para poder crear eh, lo, las referencias y después incluso poder jugar con distintas intensidades eh, a posteriori en entrenamiento para ir jugando un poquitito con los umbrales de los jueces, ¿sí? Eh, también se hace el desarrollo de planilla. El, eh, eh, salvo un método en particular que voy a mencionar, pero el desarrollo de la planilla, del de score sheet que después van completando eh, los panelistas, es desarrollado en grupo eh, por la gente, digamos, que lo va a conformar, ¿sí? Además también... Eh, las escalas de intensidad de que se van a utilizar, eh, los, eh, los términos que se van a incluir, cómo se va a ir haciendo el procedimiento, ¿sí? Posteriormente, después de eso, viene el entrenamiento, el entrenamiento que sí tiene que ser bastante a fondo, a principio es grupal, después va siendo individual, también para ir evaluando la performance de cada juez y ver si alguno necesita un poquitito más de entrenamiento eh, o si alguno está para, bueno, en algún momento, si vos ves que alguno no camina y, bueno, separarlo del, de, del panel para no, no entorpecer después el desarrollo del experimento. Eh, después hace análisis descriptivo propiamente dicho.
0: O sea, sí. hasta ahí viene a ser la calibración del panel, ¿no? Todos todo los, los pasos que nombraste sí. hasta este exactamente. momento. Exactamente,
2: exactamente. Porque vos lo que buscás, incluso con distintos, eh, cuando analizás distintos atributos por eh, métodos específicos vos podés, Evaluar tres aspectos eh, Fundamental La capacidad de discriminación Que tiene el panel Para encontrar diferencias Entre muestras Que vos querés que eso sea alto El grado de reproducibilidad Que tienen Ya sea como panel Y como eh, jueces individuales eh, Que hay formas también de hacerlo Eh, Y después también La alineación de conceptos Que tengan los jueces O sea que todos entiendan Exactamente exactamente lo mismo eh, Porque quizás hay algunos que, qué sé yo eh, Manejan distintos, distintos rangos de la escala sí. O que, eh, y ese tipo de cosas hay que irlo de la escala de intensidades ¿no? Hay que irlo con entrenamiento Tratás de eh, que vayan todos más o menos por el mismo lado ¿sí? Obviamente diferencias entre jueces siempre va a haber eh, pero uno trata de minimizarlo y que todos tengan el mismo criterio al, al, evaluar, eh, al evaluar las muestras, ¿no? eh, Después de todo eso se hace el análisis descriptivo propiamente dicho Y después se hace eh, el análisis de, de, de los datos y el reporte Y eso generalmente se utiliza sin entrar tanto en detalle Pero en el análisis descriptivo, como estás Eh, Hablando de un montón de de variables, eh, se utilizan métodos de estadística multivariante, ya sea eh, el el MANOVA, el ANOVA, el análisis de componentes principales o PCA, bueno, etc. Hay hay varios más. Eso después, si quieren, detallamos un poquitito más. Algunos de los métodos eh, descriptivos que tenemos, el eh, método de perfil de sabores o flavor profile method es el primero que se desarrolló. En ese lo que tiene es que, eh, a diferencia de los otros, lo que es eh, la parte de la evaluación propiamente dicha y el reporte final se hace por consenso, ¿sí? Eh, Este fue el primero que se desarrolló. Lo que tiene de malo eso es que no permite ver, digamos, si hay diferencias dentro del panel, no permite evaluar esas diferencias, eh, no permite tampoco, o sea, Eh, juega mucho también la dinámica de grupos ahí, ¿no? Porque si te toca un panelista que tiene una personalidad eh, muy predominante y uno que es un poco tímido, y quizás no se vea la opinión del que es un poquito más eh, más tímido respecto a la la del juez que impone un poco más su su opinión, ¿sí? Eh, El método de perfil de texturas es similar al anterior, pero es aplicado fundamentalmente para lo que es el sentido del tacto, ¿sí? Por ejemplo, pensamos en un queso, se mide desde el momento en que se muerde el queso, se lo mastica y se lo ingiere, ¿sí? Y se va viendo cómo, con distinto vocabulario, que incluso el desarrollo de vocabulario eh, para todo lo que es la parte de de tacto a nivel nivel de boca, ¿sí? Eh, Es mucho más es mucho más difícil que lo que es el desarrollo de términos a nivel del olfato, por ejemplo. Eh, Tenés el análisis descriptivo cuantitativo o quantitative descriptive analysis, eh, que ahí sí, el desarrollo del lenguaje y la planilla se realiza por el panel, ¿sí? Y cuando vemos siempre el grafiquito grafiquito araña, que lo vemos para lúpulo, lo vemos para malta, lo vemos para cerveza, habitualmente es la forma amigable de expresar los resultados de este tipo de test. Eh, por otro lado, y en el otro extremo, tenemos el método espectro, Spectrum Method, en el cual el lenguaje y la planilla no se lo deja que lo desarrollen los panelistas, sino que es aportado por el experimentador, ay, ah, ¿cómo me costó? Experimentador, ahí salió, por el experimentador mismo, ¿sí? Eh, y que abarca... Todo un, un rango de, de, de intensidades que cubre mucho de lo que es el mundo de las comidas, ¿sí? Entonces quizás vos tenés un, un rango de intensidad muy amplio, pero el rango que vayas a trabajar de la cerveza en lo que hace a, no sé, viscosidad, ponele, va a ser un rango un poquitito más chiquitito. Pero está medio como eh, desarrollado para que pueda ser aplicado para, eh, no solamente para la cerveza, sino para un montón de otras eh, bebidas y comidas. Eh, Perfiles de libre elección, que son algunos en los cuales se deja eh, que los los panelistas desarrollen sus propios términos, y después, a través de distintos tipos de análisis estadísticos, si mal no recuerdo, era a través de algo llamado análisis de procrustes, en los cuales eh, medio como que se saca un denominador común de lo que van diciendo los jueces y se lo presenta de esa forma. Eh, Pero bueno, nada, estos son análisis que implica muchísimo entrenamiento de los jueces y un manejo de, de técnicas estadísticas eh, bastante sofisticadas, incluso para las cuales requerí software y todo eso. Pero, nada, o sea, veo como que esto último que dije, alejaría las ganas de hacerlo. No, yo creo que eso, es, lo que estoy comentando, es lo ideal, ¿sí? Eh, pero uno podría empezar para de a poquito ir apuntando eso, ¿sí? Eh, y el último que quería comentar, un poco los test hedónicos, estamos hablando de qué cantidad de jueces eh, mínimo panelistas, ¿sí? Entre 75 y 100. Acá dijimos que no es necesario el entrenamiento, ya que eh, el experto no aplica como consumidor, ¿sí? Tenemos que buscar eh, gente común, ¿sí? Entonces, eh, ahí tenés dos o tres, eh, ahí va, ¿sí? Pero dos o tres de los... De los test que podemos llegar a tener acá Tenés el de aceptación ¿sí? Con la clásica escala de 9, La clásica escala de nueve puntos ¿sí? De que tenés Es una escala bipolar, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un eh, cero eh, Y desde el 0 Hasta el 4, Tenés eh, cuatro posiciones Favorables Y desde el cero hasta el menos cuatro Desfavorables En el sentido de que de, de, del cero. Para allá me va gustando en, en orden creciente de intensidad y del 0 Para el menos cuatro me va gustando me va, eh, me va gustando menos eh, en intensidad. O sea, me disgusta, ¿sí? Eh, dislike sería en inglés. Eh, preferencia.
0: O sea, vas de, de, pre- no, de me, no me gusta nada a me gusta mucho, ¿no? O sea, me en el, en el, estás en el parado en el centro, arrancar el centro. Y, y en
2: el centro es, no me gusta ni me disgusta.
0: Claro, no, me, me es indiferente. Y te vas para el otro, para el otro. Entonces, ¿te gustó tal cosa? Y tenés que marcar de, de, de no me gustó para nada, me disgustó muy fuerte, a me gustó fuerte.
2: Exactamente. Lo Bien. que tenía muchas veces, y había un paper que estaba muy interesante sobre eso, que el desarrollo de esas categorías, incluso las palabras que vos pongas, el rótulo que le pongas a cada una de las categorías, eh, no siempre son, tienen el mismo espacio entre sí Si yo, por ejemplo, te digo Puntuando una cerveza del 0 al 10 ¿sí? Quizás, eh, teóricamente, el espacio entre 4 y 5 sería el mismo ¿sí? eh, Entre 6 y 7 sería el mismo Pero quizás, eh, a nivel de percepción de la gente Sientan como el espacio entre 9 y 10 Es mucho más grande que el espacio entre 6 y 7 Claro. ¿Seguiste en lo que comenté? Entonces, yeah. a lo que voy yo es que hay estudios en lo que se hicieron eh, para ver cuáles son, cuando vos rotulás a la categoría, o sea, acá estamos hablando de la escala idónica de nueve puntos, tenés el 0 que es neutral, hasta más 4 es positivo, y hasta el menos 4 es negativo, entonces son nueve puntos. Eh, vos lo que buscás es que el espacio entre cada categoría sea exactamente el mismo, ¿sí? Porque para que después puedas aplicar ciertos tipos de estadísticas. Eh,
0: claro, o sea, de esta, de el... este, no, no entiendo lo, lo que sí es que de esta manera eliminaron el, el la, como la especie de escala logarítmica que mentalmente automáticamente se hace cuando decís si, punteame esto del 1 al 10 ¿no?
2: Eh, sí, tal cual, incluso había otro tipo no me acuerdo cómo se llamaba, pero había otra que le agregaba porque generalmente la, la gente muchas veces eh, tiene tendencia a, a no usar los extremos ni el muy bueno ni el muy malo, y tiene tendencia a ubicarse en el medio, ¿sí? Entonces, lo que habían dicho es que habían eh, eh, propuesto otro tipo de escala en el cual agregaban eh, dos extremos más, que era, no sé, eh, la la más deliciosa del mundo mundial, la peor del universo mundial, imagínate algo así, pero que lo ponían bien extremo, no que sí, me gusta sí, muchísimo, sí. sino que lo voy a poner, es lo mejor del mundo, es lo peor del mundo, algo así, claro. eh, para que digamos eh, zafar de que eh, la gente no use toda la escala de la, eh, todo el rango de la escala. ¿sí? Claro. Pero lo que se buscaba en este primer otro estudio que te estaba diciendo era eh, elegir las palabras adecuadas para tratar de que los intervalos entre categorías sean los más similares posibles. Y eso, bueno, la escala hedónica de 9 puntos viene por ese lado. Eh, muy interesante todo eso. Dijimos también el de preferencia, eh, dijimos el de ranking, ¿sí? Que muchas veces también cuando, cuando vos haces, ponele, un vuelo solo y haces, eh, o una persona sola rankea una cantidad de muestras, vos lo que estás haciendo es un tipo de escala eh, ordinal. ¿Qué quiere decir eso? que vos definís el orden de las muestras, pero no sabes el espacio entre ellas. Entonces, imagínate una carrera, ¿sí? Eh, sabés quién llegó primero, segundo y tercero, pero el primero llegó, eh, el maratonista que llegó primero, ¿llegó con el segundo pisándole los talones o llegó con el segundo a dos horas atrás? Ese tipo de cosas en una escala ordinal vos no lo podés saber, pero sí, con eh, si vos repetís muchas veces eso y después hacés como una especie de suma de... Eh, O sea, eh, estás hablando de intensidad de amargor en una cerveza, ¿sí? Cerveza A, B y C. Entonces, ¿cuál es la más amarga? Para uno va a ser A, B, C, para otro va a ser A, C, B y así. Entonces, vos vas sumando eh, la muestra a cuántos primeros lugares sacó, la muestra B, cuántos segundos y así después. eh, De las medias que vos vas sacando, podés tener una estimación del espaciado que tenés entre entre ellas. No sé si si... me enredé demasiado se entendió. No, no, eh,
1: no creo, creo mí, que se entendió, creo que se entendió, digamos. Que no, es, no es solo lo importante el orden, sino eh, cuánto se llevan uno de los otros. Exactamente, exactamente.
2: Y después también otro tipo de test eh, edónico, perdón, es el Just About Right, que es qué tanto se ajusta la cerveza. Eh, a la la muestra que el consumidor conoce siempre, ¿sí? Eh, Que eso, si mal no recuerdo, también tenía una escala de este tipo bipolar para un lado y para el otro. Eh, Pero bueno, eso más o menos, los distintos test que se pueden utilizar, esto obviamente se puede profundizar eh, a fondo, lo ideal sería, digamos, tener... Noción de la existencia de la evaluación sensorial En eh, lo que hace a la conformación de algún panel interno En alguna cervecería, eso es lo que le veo de más utilidad Y de las aplicaciones que nos puede llegar a hacer Sobre todo, digamos, hoy retomo lo que comentó Mati Al inicio de la, de la charla eh, Hoy día la coyuntura que nos lleva Que tenemos que encontrar otras vías para comercializar eh, Durante muchos, muchos años eh, acá siempre se estuvo en la, para bien de los elaboradores, ¿sí? en, la, en la, la situación sencilla, en la cual era solamente embarrilar y llevarse. ¿sí? Hoy por hoy hay que buscar otros canales de venta. Ya eh, antes de, 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 de todo el problema con, el, con la cuarentena y demás yerba, ya se estaba buscando un poquitito de buscar otros mercados, porque lo que es el mercado de bares está bastante saturado, sobre todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires, quizás en el interior hay algunos nichos eh, que puedan permitir un un desarrollo del mercado, pero generalmente está un poquitito más eh, complicado y uno tiene que buscar, no solamente vivimos de los bares, hay un montón de público que no conoce la cerveza artesanal y quizás haya que apuntar. Y el tema del desarrollo de las latas venía siendo eh, un... Una buena idea. Ahora, el tema es que las latas, ahí perdés un poquito de trazabilidad de cómo cuidan el producto. Entonces, todo este tipo de cosas para hacer simulacros de eh, envejecimiento acelerado en en la cervecería y y testeo por un panel de cata eh, o incluso por lo que comentábamos después para ver eh, si la cerveza se, se siente levemente diferente. Ahora, eso me hace... ¿me genera una merma en la aceptación del producto por parte del consumidor? ¿Sí o no? Bueno, trabajar y evaluar también sobre eso. Infinidad de cosas se puede hacer esto. Eso también, eh, el el impacto de la materia prima en el perfil organoléptico del producto, eh, incluso a veces combinar también un test eh, descriptivo de un producto, cómo cómo, eh, varía... eh, a medida, digamos, que se va probando y qué es lo que va persistiendo. Bueno, en fin, hay un montón, un abanico de posibilidades muy interesantes que puede ayudar a que sigamos haciendo la mejor cerveza.
0: Ojalá ojalá que que esta charla ayude a muchos a a tomar la decisión de de darle una especie de puntapié inicial a a un programa de... de,
1: de evaluación, evaluación sectorial,
0: de, de cata, de, 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 de un panel, de armar un panel dentro de su propia empresa o externo, o, o buscar, empezar a buscar la vuelta a, a este tipo de, de metodologías para, para empezar a aplicarla ¿no? y, empezar a, y empezar a usarla. No, no es que de acá, de la charla esta, la gente, no, no, hay, no es que hay una receta, hay que adaptar metodologías a las posibilidades de cada uno y a, y al, y a lo que uno quiere estar probando. ¿no? Así que espero que esto ayude a, a, empe- a, a que empecemos todos a, a hablar el mismo idioma en cuanto a esto, a entender y, y empezar a sacar el miedo de que estas metodologías son factibles, son acibles y, y son muy útiles.
1: Coincido. Y que tampoco Coincido. es que hay que empezar con todo de una. Además. Es que, digamos, uno puede priorizar. Es lo primero que le interesa entender, empezar lentamente a trabajar en eso, ir construyendo y entrenando el panel de cata, sentirse confiado. Se puede empezar también primero con, bueno, no tengo una super área de testeo, entonces agarro y hago un área de evaluación lo más prolija que puedo y la voy mejorando con el tiempo y bueno, y saber que mis resultados iniciales por ahí no son tan buenos como los que voy a tener dentro de dos años pero son mejores que estar parado a un lado de un fermentador con el ruido de la fábrica y ocho cosas más en simultáneo y decir, sí, esta birra salió igual que la anterior. Entonces, es como todo, uno va, digamos, apuntando un ideal que no necesariamente hay que llegar en en cinco minutos.
2: Además, ustedes lo saben bien, chicos, al ser elaboradores, el elaborador, el que está al lado del fermentador, eh, a ver, todos tenemos nuestros sesgos encima y nuestros prejuicios y quizás, eh, no sé, vos digas qué mierda de cerveza me salió y, qué sé yo? y digas, no, Paco, claro, la birra está, está piola eh, o sea, es, ese tipo de cosas que eh, quizás en el vértigo del día a día y el estar tan enrollado con eso, el cervecero muchas veces no lo ve o sea, no sabe eh, quizás se le está escapando una tortuga de que, no sé la cerveza está saliendo fea y, y quizás se adaptó a ese a eh, ese defecto que está saliendo la cerveza o quizás está siendo hiper recontra mega crítico con su cerveza y la cerveza está saliendo bien eh, entonces bueno, todo este tipo de cosas también te ayudan más allá del eh, me gusta no me gusta de, de Facebook eh, decir, a través de un panel de cata que esté entrenado de una forma profesional y siguiendo eh, conclusiones estadísticas de tomar la mejor decisión después para, eh, para ver hacia dónde enfocas tu producto
0: Totalmente Diego, te quiero agradecer por tu tiempo te queremos agradecer por tu tiempo Este, muchas gracias por, por nada por, por darnos eh, tus conocimientos tu experiencia en esto
2: Bueno, y Yo les quería agradecer a ustedes chicos por el espacio y la verdad que se hizo, se hizo entretenido, me, me gusta charlar de este tipo de cosas
0: Bueno, con esto vamos cerrando
1: el episodio de hoy si les gustó y si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre,
0: también de seguirnos en Instagram, @guerra_tecnia, así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast cualquier pregunta, duda,
1: consulta comentario, elogio o quejas, ¿por qué no a gracias por escucharnos y hasta la próxima.